0: Привет, ребята! С вами организаторы конференции Front Fest, Прудников Роман и... Мишаня Старожило. Сегодня мы расскажем вам в некоторых словах, а может быть во многих, о том, что же это за конференция, и почему мы хотим вас там горячо и жарко видеть, и почему там будет горячо и жарко. Вот и поэтому пара вступительных слов, я думаю, будет за Михаилом.
1: Роман на самом деле отвечает за программу, а я отвечаю за все остальное. Для начала пара слов про нас. Мы достаточно давно, уже восьмой год, делаем самую крупную за Уралом конференцию для разработчиков. Она называется CodeFest. Мы собираем порядка двух тысяч человек, у нас куча потоков. Ну, конкретно, вот в прошлый раз было шесть. И в этом году мы поняли, что переросли и хотим, выделить, хотим начать выделять потоки в самостоятельные конференции, потому что аудитория большая, запросы есть, и, кажется, мы научились это делать. Начать решили с фронтенда, решили сразу перевести его в Москву. Вот так, так, так появилась идея конференции FrontFest. Она пройдет 18 ноября в Digital October, ну, который почему-то в Москве больше знают под названием Красный Октябрь. Вот, мы ждем, что там будет порядка 700 человек. Ну, во всяком случае, кофебрейки мы готовим для 700. У нас будет три основных потока которые будут именно потоками, а не секциями, как бы мы ни старались. Плюс у нас будет два потока. Это поток с квартирниками и поток с воркшопами. Поясню, что такое квартирники. Это формат, который мы придумали на Катфесте давным-давно. Обычно его называют на конференциях что-то типа «дискуссионная панель». Это когда несколько экспертов обсуждают какую-то огненную бурлящую тему, возможно, холиварят. При этом экспертов может быть много, квартирники могут быть стихийными, ну то есть мы не всегда готовим их заранее, и они могут собираться просто по ходу конференции, просто людям интересно о чем-то поговорить, и они могут это сделать. И второй поток дополнительный – это поток с воркшопами. У нас внезапно образовался дополнительный зал на площадке, и мы решили, что было бы круто ну, сделать какой-то интерактив с участниками, Собственно, спикеры поддержали эту идею а, взять и сделать несколько не очень больших, но каких-то огненных воркшопов на, опять же, очень актуальные темы. А, еще у нас есть прикольная штука, которую мы называем экспертные зоны. Вот а есть не только у нас, но будет честным а, сказать, что это... Наверное, мы ее придумали, во всяком случае, мы ее сделали впервые на крупной конференции. Это штука, когда после доклада спикер отвечает на вопросы, ну, по традиции, на секции вопросов и ответов, и не ограничивается 10 минутами, которые заложены в слот для доклада, а продолжает беседу за рамками зала. Мы делаем специальные, грубо говоря, поинты, места, где есть барный стул, флипчарт и, собственно, пространство, где он может продолжить после доклада обсуждение каких-то наболевших у участников вопросов. Вот, обычно это заходит круто.
2: А, квартирники, если туда приглашаются какие-то эксперты, которые хотят похоливарить, это как отдельный поток, получается, что они выпадают из основных докладов, не смогут их посмотреть?
1: но они идут параллельно э, под, ну, потоком с основными докладами да. Ну, если смотреть на это, э, с позиции какой-то упущенной выгоды то да ты можешь пойти на квартирник и не пойти на основной поток. но это выбор каждого. А зачастую на квартирниках э, темы максимально приближены к э, боевым реалиям может быть они полезнее в чем-то чем просто доклады поточные. Но полезнее тем, что ты сам можешь задать свой
0: вопрос и с экспертом поговорить, с человеком, который в этом уже варится, который не знаю, может быть признанный эксперт в этом вопросе, либо наоборот поделиться с ним своей экспертизой.
2: А вот организационно как? Я, допустим, пришел на конференцию, тут у меня расписание докладов, оно есть на какой-то программке. А расписание квартирников, оно как бы будет за день уже известно? Или там на месте все начинают собираться кучками и как мне понять, куда мне пойти? Где мой любимый, моя любимая тема похоливарить реак против ангуляра? В каком квартирнике?
0: похоливарить какие-то темы будут уже предварительно известны, и у них даже будут ведущие. То есть мы, наверное, пока не можем гарантировать то, что все слоты будут заняты э, чем-то таким предварительно подготовленным. Ну, разумеется, нельзя подготовить квартирник, просто люди приходят, ну, точнее, какие-то спикеры э, придут с какой-то темой и с наболевшими вопросами, может, там, выписанными какими-то тезисами, которые они будут уже задавать публике и дискутировать с ней. Вот. так что, в принципе, расписание какое-то будет, но не факт, что оно будет такое, типа, прям на, на, все, на все слоты. Хотя, кажется, что сомнений практически не осталось.
1: Там процентов 80 точно у нас будет заранее готовых квартирников. Ну, то есть с ведущим понятным, с обозначенной темой заранее.
2: Так, а воркшопы? На них нужно приходить со своим ноутбуком, соответственно.
0: Я думаю, самим ведущим было бы приятно, чтобы с собой люди принесли компьютеры и попробовали программировать как-то параллельно вместе, пройти через весь этот путь. А иначе какой смысл?
2: Для наших слушателей, за травочку, три самых крутых доклада, на твой взгляд, которые у вас будут.
1: Нет, я могу назвать э, те, которые мне интересны. Ну, как, как человеку, который не совсем про фронтенд, но я, там, сколько уже, наверное, лет пять занимаюсь технопиаром в разной степени, в разных статусах. Так, сейчас, секунду, мне Роман каким-то образом хочет подмигнуть. Да, подмиг... подсказать, что может понравиться на самом деле Михаилу. Вот он открывает какой-то секретный чатик. Отлично. Ну вот, кстати, да, про квартирник. Я бы и сам так сказал. На самом деле, это чувак, которого я знаю уже какую-то кучу лет по Твиттеру. Я знаю его, собственно, по нику козули и Говнокод, и он согласился сделать квартирник. Тема у него примерно звучит как «фронтендер не человек», То он хочет на примерах доказывать, почему это действительно так, причем с разных сторон. Ну, типа, почему фронтендер не человек по мнению бизнеса, по мнению бэкэнда и по мнению фронтенда. Владислав известен своей... Мысли. Да. <смех> <смех> я думаю, что это будет огонь. А еще на самом деле, я очень жду доклада от Блейна Кука. Это чувак, который создал ОАУС и работал в Твиттере. Сейчас работает в поэтике, кажется, они называются. В общем, их купило какое-то издательство огромное. Он очень много чего делает для того, что, ну, на мой взгляд, самое важное на сайтах, там, в приложениях. Это, это, это штуки про текст во многом. Вот, Екатерина Пригара из JetBrains, это третий доклад, который я считаю огненный Тема звучит как не очень, в скобочках, молчаливый наблюдатель, что уже интригует Доклад о том, какие изменения в JavaScript-экосистеме она видит за последние годы Наверное, мне очень
0: хотелось бы услышать наш маленький козырь в действии. Это главред. К нам приедет Буров из главреда, который отвечает там за фронтенд. И расскажет, как же это все-таки не просто заниматься текстом на клиенте и помогать. Несмотря на то, что большую часть работы, конечно же, делает сервер, но на фронтенде по... Тем тезисам, которые он дал, бесконечное количество интересностей и сложностей, с которыми они столкнулись, делая новую, новую версию сайта «Лаврет». Вот Если вы до сих пор не пользуетесь ей, когда хотите отправить какой-нибудь красивый текст кому-нибудь или писать какую-нибудь статью, то обязательно вам рекомендую к использованию. Еще мне очень интересно послушать э, Ебрева из Booking, который будет рассказывать про то, как они профилировали фронт-энд у Букинга, как они э, занимались его производительностью, кажется, что у компании с, такой, с таким бэкграундом будет что-то очень серьезное. Наверное, мне было бы интересно услышать э, историю Чернышова, которого нам условно подсказал, э, под, подсказали ребята из Aviasales, он раньше у них работал, сейчас он э, в Red Apple Media. Он будет рассказывать интересную, захватывающую историю про то, как они внедряли Clojure скрипт на фронт-энде, на, на бою в Aviaservice, как у них не получилось как они насобирали шишек и сделали из этого выводы. Это такой интересный, мне кажется, сегодня опыт, когда много настроек над JavaScript, как TypeScript, Elm, Plosure еще что-нибудь. И, и ребята, некоторые просто, не знаю, следуют какой-то моде, некоторые действительно видят в этом какой-то профит, и вот когда это попадает на бой, кто-то решается все-таки это сделать, то они понимают, в чем, в чем же действительно есть минусы этих настроек. И поэтому мне кажется, что это будет обалденный клад.
2: Расскажи про виски энд. Это что-то типа автопатия. <связывая> <связывая> Ой, слушай, а... а. ты ведь никогда не
1: был на катфесте, да? Я не был.
2: Ну, ну, собственно, значит, мы не зря делаем то, что делаем.
1: Мы привезем все-таки катфест в Москву и покажем, как, как, как можно делать по уютные ламповые конференции. Виски энд это не то чтобы автопати, это такая припати к автопати. Когда доклады заканчиваются, у нас после закрывающего кейнота обычно люди хотят либо бежать бегом в бар, либо те, кто еще не определился с баром и компанией, они остаются на площадке и просто обсуждают то, чего не успели еще обсудить там за день, а мы просто делаем некий фон для этого. Собственно, вискинт это алкоголь, это закуски, это какая-то ненавязчивая музыка, все это в том же месте, где проводится конференция, все это бесплатно а, для участников, и мы просто таким образом помогаем людям собраться в компании и двигать на автопати. А, в этот раз мы не будем делать организованного автопати, потому что, ну, собственно, конференция в первый раз, мы еще не очень понимаем, как вообще все пройдет. Организовать автопати – это дополнительный головняк, поэтому мы порекомендуем несколько баров, где, будем находиться, где будут находиться организаторы и где будет находиться большая часть спикеров. Но в, в общем и целом люди будут вольны выбирать, куда им пойти.
2: Так, ну класс. Чепачем.
1: Чепачем. Продажа билетов начнется по всем нашим оптимистичным и пессимистичным прогнозам немного мало 12 сентября. Билеты будут стоить 11 900 рублей за штуку. Стоимость билета будет входить, собственно, посещение конференции со всеми плюшками, которые там есть. То есть все пять потоков, включая квартирники и воркшопы, они уже включены в стоимость билета. И ничего там ни за какие воркшопы доплачивать не нужно. Естественно, у нас будут кофе кофебрейки. Естественно, Виски Энд тоже входит в эту сумму. Обеда в этот раз мы не будем делать, но мы договорились с площадкой. Они организуют возможность быстро перекусить за деньги, либо можно будет... Ну, мы, собственно, делаем всегда кофебрейки такие, что в целом можно и не обедать. Действительно так. Я не обедал на котфесте, Я просто ходил
0: по всяким кофебрейкам, спокойно наедался и чувствовал себя в тонусе.
2: Так, следующий неудобный вопрос. Китка для слушателей «Пятиминутки реакт» будет?
1: Слушай, я посмотрел на предыдущие выпуски подкастов, увидел, что такое обычно делают другие ребята, но а, вопрос неудобный, поэтому ответ тоже не очень удобный. К сожалению, нет. Смотри почему. А, мы держим ценник за билет минимальным, мы не повышаем его в зависимости от времени покупки билета, то есть у вас есть время подумать или говорить руководителя за те же самые деньги? Суть в том, что мы не, не меняем стоимость билета на протяжении подготовки конференции, вне зависимости от того, сколько мы продали билетов, но мы не делаем скидки просто потому, что у нас цена и так на минимальной планке. А еще круто, что один из воркшопов будет вести а, крутой товарищ из Microsoft. Но если ты скажешь, кто он, то будет интереснее.
0: Это P01, Матьё. Я очень боюсь неправильно произнести его французское имя, но фамилия у него точно Генри. Это обалденный чувак, который делает с JavaScript все, что хочет, крутит его по полной программе. Я даже видел как-то недавно статью на Хабрахабре, как э, занимались реверс-инжинирингом его одной строчки кода JavaScript, который э, создавал анимацию в доме, ну, на странице, собственно. Он собирается написать за воркшоп шутинг арею на JavaScript. Ну и все идет к тому, что
1: у него получится.
0: Я даже не сомневаюсь.
2: Планируется ли трансляция? А после конференции записи докладов будете выкладывать?
1: Хороший вопрос. Видеозаписи мы делаем э, со всех залов, в том числе с квартирных, но не из зала с воркшопами, ну по понятным причинам. Э, видеозаписи мы всегда выкладываем бесплатно для всех, вне зависимости участник ты или нет, но через э, какое-то время, которое обычно занимает месяц-два на нарезку большого количества видео, ну то есть на просто хороший монтаж. Трансляцию в этот раз мы не планируем, ну по ряду причин на самом деле. А, Во-первых, для того, чтобы ее сделать, нужно ну, потратить определенные деньги, для того, чтобы ее сделать качественно. А это для, нас это, для, для нас это дополнительные риски, и да, это неизменно отразится на цене билета. Поэтому а, такая первая пилотная конференция будет без трансляции.
2: Может быть, вы в связи с этим хотите дополнительно привлечь каких-то спонсоров?
1: Партнеров мы ищем. Мы не ищем спонсоров, это нам... Не очень интересно, то есть с любыми компаниями мы всегда выстраиваем какой-то диалог, ну то есть мы, мы стараемся дойти до вин-вин. И если коротко, то партнеров мы, а, ищем, а, б, предлагаем им интересные условия. Да, если ты скажешь про бренды и
0: имена. Да, я, я бы сказал про
1: бренды, наверное.
0: Мы уже назвали сколько шесть имен. И дальше я бы хотел просто закинуть несколько компаний, которые принимают участие. Из них, разумеется, мы привозим родной 2GIS в Москву. Будет Яндекс, JetBrains, Spotify приедет, Будут будет Главред, будет ВКонтакте, Booking, Microsoft, HTML, Academy и Rike. И это еще не все.
1: А, а еще э, крутая штука, про которую, возможно, будет интересно кому-то узнать, ну, не знаю, вдруг там подкаст слушают организаторы других конференций. Э, кажется, мы сделали невозможное, и у нас за два месяца до конференции программа готова практически. Ну, на 95%. Это, поверьте мне, неслыханное дело. Обычно там идут какие-то замены еще за неделю до. Вот, и это такой наш э, небольшой рекорд. Мы, короче, очень гордимся этим. Ну и программа, естественно, просто пушка. Почему пушка? Потому что выстрелит. Забыл,
0: кстати, в список френдов нести FrontEnding 4. Я просто большой фанат немцев. Мне кажется, он всегда делает отпадыши и просто. И прическа клевая. И прическа классная. Вообще
1: паритерский. Слушай, наверное, еще будет не лишним упомянуть про наших иностранных спикеров. Я бы хотел сказать, что они будут. И вот я сейчас гляжу на программную сетку и вижу, что их как минимум треть. Ну
0: да, из так называемого основного потока условного их э, точно треть.
1: Воркшопы вообще все иностранцы делают. И в связи с этим важно сказать, что мы будем делать синхроперевод. Обычно на конференциях качество синхроперевода оставляет желать лучшего. И мы, мы пытаемся э, найти какую-то золотую середину. Э, наш опыт подсказывает нам, что лучше сделать синхроперевод. Чем
2: не делать вообще? Да, да чем не -то делать то, все Это важно. А с русского на английский для иностранных гостей будете делать перевод? Слушай, это э, большой вопрос для
1: нас на самом деле. В этот раз мы решили не делать э, по техническим причинам на площадке. Там, ну, достаточно сложно это будет сделать, потому что количество оборудования ограничено. Потоков много будет все-таки. И... Ну, то есть, да, то есть, переводить сразу четыре потока на два языка, это будет очень, очень, очень тяжело. Но в этот раз мы сделали. Э, все остальное э, максимально доступным для англоговорящих ребят. Мы переводим все тезисы, все названия,
0: э, весь сайт на английский язык. Мы имеем всегда стабильно в программе одного англоговорящего спикера. Так что, если кто-то просто не понимает, не хочет слушать по-русски доклад, он всегда может пойти на параллельный, который на английском языке. Да, это неполноценная замена полному переводу всей программы. Но это значит, что точно не будет слота, когда не было возможности.
1: Ну, на самом деле, с экспертными зонами я не думаю, что спикеры будут скучать, и у них будет возможность полноценно посетить все остальные доклады. Здорово. Вообще, мне кажется, что у Фронтфеста по, не знаю,
0: по наследовательности, по наследию, точнее, от кодфеста есть такая хорошая черта, что все сделано к людям. На некоторые конференции приезжаешь, и про тебя забывают либо какие-то очень неочевидные такие решения. Ну, я, разумеется, не буду ни про кого ничего говорить, потому что это некрасиво. Но я лично испытывал некоторое такое ошеломление от того, что про меня как про участника или про спикера забыли. Или про то, что слишком все на каком-то таком серьезном, пафосном уровне. Это ну Для кого-то, конечно, это играет роль, интересно, пожалуйста, но вот у нас немножко другой свой... Способ ведения, что ли, конференции. Нам очень хочется, чтобы все было по-доброму, по-свойски. Когда все удобно, под рукой и вообще-то по-человечески, по-домашнему. Надеемся, что это сыграет. Все, все увидят и почувствуют, как мы действительно хотим поделиться своей сибирской теплотой.
2: Тогда приходите на Фронтфест и процветайте.